0: Fragen sich ja, wessen Herzschlag ist das? Tatsächlich ist das meiner. So hört sich das an, wenn ich mich freue auf eine neue Folge. Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 41. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Hallo Alice. Hallo Etienne.
1: Das sieht gemütlich Hallo. aus, wie du da
0: im Bilde bist. Was die Menschen <lacht> ja. bei
1: im Hörformat nicht sehen können. Wie, jam wie
0: jammerschade. <lacht> ja, manche würden sagen, es sieht faul aus. Äh, Georg, hi. Hallo. Hallo. Hallo Jochen. Hallo.
2: <lacht> Hallo Eddie, Urlauber.
0: Ja, ja, ja. Ich bin noch äh, im Urlaub. Für alle, die schon äh, Porn gehört haben, die wissen das. Deshalb, wenn es hier zu Verzögerungen kommt, also wenn ich aus Versehen irgendwelchen Leuten ins Wort falle, dann ist das nicht wie üblich sonst, weil ich denke, ich muss das tun, sondern dann ist das ein Versehen, weil hier vielleicht äh, zwecks Internetverzögerung ist. Und außerdem ähm, komme ich gerade aus dem Pool und habe noch Wasser
2: im Ohr. Man hört nicht alles. Du weißt ja, du mein musst Mann. dich hinstellen, den Kopf schräg und so auf einem Bein rumtippeln. Dann geht es meistens raus. Was hat denn das eine Bein damit zu tun? Keine Ahnung. Das, kann das auch,
1: stimmt, aber man macht das immer auf einem Bein. Man kann auch, ja nicht ne? auf
2: zwei Beinen. Auf
0: Woher weiß Bein? denn das Ohr, ob ich auf einem Bein bin? Oder du hast nicht? eine
2: bessere Schräglage mit einem Bein. Du kannst dich weiter über die Seite heben, glaube ich. Wenn du Kontakt mit beiden Beinen auf dem Boden hast, dann kannst du den Körper nicht so schräg machen. Ist also Physik, das, da könnte Georg ist ja
3: Vernünftig, machen. ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> du kannst natürlich auch so einen Ausdruck machen, so einen eleganten.
0: nur einen Kopfstand oder ein Salto. Also, das stimmt. Hm? Ich habe festgestellt, ich hatte in beiden Ohren gleich viel Wasser mhm. und man denkt da in dem Moment gar nicht dran, aber dann habe ich gedacht, okay, hole ich erstmal aus dem einen Ohr das Wasser raus und mache den Kopf nach links und in dem Moment merke ich, wie es im anderen Ohr natürlich tiefer rutscht, weshalb ich dann schnell auf die andere Seite geschwenkt habe und die gesamte Arbeit, die ich davor gemacht habe, wieder zunichte gemacht habe. Und dann war ich in so einer Paralyse. Ich wusste ja. nicht mehr, was ich tun soll, weil in beide Richtungen habe ich es nur verschlimmert ja. und jetzt werde ich wahrscheinlich wenn taub. Wenn du
3: jetzt mit extremer Geschwindigkeit um die eigene Achse dreht, würde, drehst, würde die Fliehkraft nicht dafür sorgen, dass
0: es aus beiden Ohren rausläuft? Oder dass hm, es drin
1: bleibt für immer vielleicht. So
0: Zentrifiguralkraft. Hallo Alice, no, siehst du, great minds, think alike. Ist das.
1: Was soll ich sagen, aber Eddie, ich war ja schon, habe gerade schon gedacht, ach stimmt ja, wenn man das Ohr so runter macht, dann läuft ja nicht aus dem anderen Ohr das durch den Kopf aus einem Ohr raus. Das wäre jetzt praktisch ja, das gewesen. Wäre ja nämlich, ne?
3: Das hätte ich nämlich gedacht, kann ja auch
0: sein, das ja. einfach durchläuft.
1: Das, einfach das so geht glaube ich
0: nur bei sehr dummen Menschen, dass da so ein Durchgang <lacht> ist. Einmal Kann man ja. so durchpusten. Ja, ja wie,
1: bei, auch. wie hieß noch die Sendung, ja. wo Kinder was erklären müssen und dann flüstert, das eine Dings Kind es einem ins Ohr, Dings da? Dings und da, ja. oft lauschte dann ein Kind, das daneben saß, am anderen Ohr, ob es hören kann, was das eine Kind dem <lacht> anderen ins Ohr sagt, das fand ich mal äußerst niedlich. Ja, ja äußerst niedlich ist auch ein Stichwort, ne?
0: <lacht> Na, das mal ist mal eine Überleitung, ja, ja let's go. Auf jeden Fall.
1: Ja, ganz, ganz alte, äh, äh, das Beste aus den 60er, 70er, 80er, 90er, 90er Jahren Moderationsschule. Apropos Gefühle. Ich wäre so gerne heute super, super, duper, duper professionell. Aber Georg hat mir diesen Fall reingereicht. Hm, nicht und, schuld. Ja, und plötzlich hatte ich wieder dieses Gefühl von vielleicht so ähnlich wie dein Poolerlebnis heute, Eddie, mit dem Wasser. Also es ist dieses Gefühl von, wer hat mir eigentlich gerade so einen Eimer Zuckerguss über den Kopf gekippt? Ähm, und danach so rosa Fondant, so eine Fondantdecke kennt ihr die von Torten?
2: Eine was? Ja, ja eine. so
1: Zuckerguss. So eine Zuckerdekke. Also und danach da Blümchen und Girlanden drauf geklebt. Seid mhm. ihr noch im Bild? Ja. Mhm. Und danach Ken und Barbie obendrauf gestellt, wie auf so einer Hochzeitstorte. Mhm. Und dann zu mir gesagt: Krieg mal raus, wie es wirklich war. So, in diesem Zustand habe ich versucht, den heutigen Fall aufzubereiten. Das haben übrigens viele Leute vor uns schon getan. Mhm. Und es gibt eine Menge, eine Menge Zeug, das sich genau so liest und anhört, als wäre es den vielen, vielen Leuten ganz genauso gegangen.
0: Ich dachte, wir sind der einzige True-Crime-Podcast. Hast
1: du auch gedacht, ne? Ich habe hm. nachgeguckt, gibt zwei. Zwei, okay. Ja. Naja, also so ganz viele Leute, ohne was vorwegzunehmen, so also ganz viele Leute haben versucht, viel rauszubekommen. Es ist viel Spekulation dabei, weil viele Akten noch nicht offen sind. Und was bedeutet, dass bei dem ganzen Fall so ganz viel Tiefe da nicht unter diesem Marzipanhut ist, aber immerhin eine Menge Bilder, im Kopf fabriziert, die machen so wrigley Spearmint Gum 80er Jahre Strandwerbungsbilder. Kennt ihr die 80er Jahre wrigley Spearmint Gum, wo die ich Frau den ja, die so
2: da, da ist ein riesen Surfboard oder mit einem Wrigley ja. mit oder, oder mit so einem mit so einer Wrigley's Spearmint Riesenpackung oder war das ein Surfboard, wo sie am eine Strand Riesenpackung Wrigley's in, in mhm. Ja, fand ich immer super die Werbung.
0: Also, es hat heute viel zu tun mit.
2: Aber ähm, fandst du auch
3: die
0: Mentos-Werbung cool? Fresh goes better, 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 better. Da, da, da,
1: da,
3: da, da. Weil Mentos war für mich der Inbegriff von uncool. Deswegen möchte ich jetzt wissen, ob, ob irgendjemand die Mentos-Werbung cool fand. Ja, F wenn der sich dann cool. in das
0: Auto hinten reingesetzt hat, wo dann so ein paar ältere Herrschaften ganz mhm. geschockt waren, dann hat er denen Mentos gegeben. Dann haben sie es plötzlich cool gefunden. Mhm.
1: Haben die das nicht auch so rausgeploppt, das Mentos, und sich so in den auch Mund schon. geworfen? Mm. Mm. Naja, also Quellen, alle vier Milliarden Quellen, wie immer in den Show Notes und mein weißestes Blender-Med-Lächeln, Mentos-Lächeln, Wrigley-Sperm-Gum-Lächeln ähm, an alle, die sich da vor uns durchgewundert haben. Ähm, I feel you. Äh, man musste da in dem Fall offenbar viel permanent aktualisieren. Aber kennt ihr das, wenn, wenn so eine Geschichte so wunderschön daherkommt, dass. Man sofort mit Matsch werfen will, weil es zu schön ist. Kennt ihr das?
0: Mm -mm. Ich auch, äh, ja. Ja, ja. Redest du immer noch von The Notebook? Dem Film mit Ryan Gosling und Rachel McAdams? Den kenne ich gar nicht. Bitte ich nicht. was? Bitte den was? Ich ähm, okay, ihr wollt ich, mich wohl verarschen. Ich kenne den auch nicht. Ist es eine Romcom? com es Ist keine Romcom, es ist einfach nur eine Rom. Oh. oh. Den kennt ihr nicht? Der Vielleicht ist deswegen. der größte Liebesfilm, der je gemacht wurde. Oh. Oh mein Gott. Das ist genau mein Genre. Da gucke ich ja sonst alle von. Ich <lacht> stelle auch gerade fest. Oh, oh, Ich, ich, bin, ja. ich, bin, ich bin wirklich geschockt gerade. Ich bin wirklich geschockt. Aber es wundert mich, da dass ich das, das Häge
3: das Eis <lacht> und schaue mir oh fünf Gott. von diesen Filmen an. Oh mein, also, oh, oh mein Gott. Das ist
0: gut.
1: So. Georg freut sich heute schon auch, glaube ich, auf Rom, aber mehr auf Com, ne, Georg? Ja. Und, ähm, ich bin gespannt,
3: wo du anfängst und wo Ach, du aufhörst. Bei bloß Story. Auf.
1: Es ist ein Kuddelmuddel. Also vorausschicken will ich für euch auch, dass nicht nur du, lieber Herr Georg, dich sehr auf den Fall freust, sondern vermutlich auch unsere liebe Hörerin ähm, Hannah Blackhead, die hat uns ne hört uns nämlich beim Laufen zu. Das hat ihr uns geschrieben. Und äh, vielen Dank an der Stelle für das sehr liebe Feedback. und Sie sagt, sie lacht viel, wenn sie uns hört. Und dann wird sie so komisch angeguckt, wenn sie auf die Frage, was lachst denn du so, immer sagt, ich höre mir Kriminalgeschichten an. Und ähm, wir, ja. wenn das einer verstehen kann, dann glaube ich wir. Ne? Also sie nennt so Fälle, wo so Sachen passieren wie heute, viel gut verbrechen und hat sich so eins gewünscht. Und ja, das ist dann also sicherlich für sie auch also schön weiterlaufen, Hannah wird hoffentlich lustig.
3: Es hat auf jeden Fall genügend Spannung aufgebaut. So jetzt musst Oder? du loslegen, Alice. Ja.
1: Also wir reden heute über Sherry und weil ich heute Morgen ein bisschen, wir nehmen morgens auf und die Nacht war kurz, weil ich noch viel gelesen habe und nicht aufhören konnte. Um, und ich singe schon den ganzen Morgen Sherry, Sherry Lady, der ich das immer so im Kopf habe, obwohl man es mit CH schreibt, unsere Sherry, mit der wir es zu tun haben, wird mit S-H-E-R-R-I geschrieben, geboren als Sherry Louise Graff im, am 11. Juni 1982. Um, sie ist geboren in Kalifornien. Und es gibt ganz wenig gesicherte Informationen aus neutralen und verlässlichen Quellen jenseits der Aussagen von Familie und Freunden über sie, jenseits von Aussagen von Bekannten und Nachbarn, jenseits von Aussagen von Schulkameraden oder Menschen, die ihr begegnet sein wollen. Das, was es gibt, ist teilweise sehr, sehr widersprüchlich. Ich gucke mal, was dabei rausgekommen ist, was man vielleicht so stehen lassen kann. Laut Familie soll sie ein munteres, energiegeladenes, frohes Kind gewesen sein.
3: Mhm. die Familie sagt ja auch selten, war eine richtige Arschkrampe.
1: Ja, wir das hatten es ja vorletzten Fall schon mit so einem Good Girl, she's a good girl zu tun. Ich glaube, in die ähnliche Richtung geht das auch wieder. Ähm, was hier noch dazu kommt, ist, dass die Familie eigentlich immer nur in Superlativen über sie spricht. Also alles ist irgendwie sehr, sehr superlativiert. Die Wrigley's Packung ist super, super überleben Macht die
3: Familie das oder sagt sie, dass ihre Familie das
1: macht? Sowohl als auch. Ne? Und dann zitiert der 400. in irgendeinem... Kommentar zu etwas, was vielleicht auch passiert sein könnte. Das ist so die Quellenlage. Ich habe versucht, das kurz zu machen okay. mhm. und zu gucken, dass wir wenigstens mal mit Daten und Fakten hier arbeiten können. Also hier wird das letzte Hemd zitiert, das sie zu geben bereit wäre, wenn jemand es braucht. Dass mhm. äh, ne, also selbstlos die erste Augenbraue flitscht da wieder hoch, Lobgesänge auf ein mustergültiges Kind erklingen. Ebenso wie Statements darüber, dass jeder sich gleich in sie verliebt habe, der sie gesehen hat. Also wir haben es wieder mit einer Lichtgestalt zu tun. Das Ist schon dekorativ, das muss man sagen. Deutlich? deutlich. Würdest du sie beschreiben, Georg? Ähm.
3: Ich will jetzt nicht dieses Klischee vom All-American-Girl-Bemühen, aber so in die Richtung geht das. ne? Also ja. so, ein, so eine hübsches, blondes, zierliches Mädchen oder eine hübsche, blonde, zierliche Frau. Ja. Ähm, ansonsten aber ohne irgendwelche großen Auffälligkeiten zunächst mal, würde ich sagen. Genau.
2: Wenn ich an amerikanische Frauen denke, dann denke ich immer irgendwie an, Lok also an Dauerwellen, an so, an so gewellte Haare. Die haben ja nie... Ich glaube, amerikanische Frauen haben nie glatte Haare. Kann das sein? Und nach 1980 mal amerikanische Frauen gesehen. <lacht> ja, die haben
3: doch immer. <lacht> Klingt so ein bisschen, als hätte das bei Hart aber herzlich aufgehört.
1: Jetzt muss ich dir auch noch leider sagen, Sherry hat lange glatte blonde Haare.
2: Okay, ich bin raus.
1: Also was auf jeden Fall gesichert scheint, ist, sie hat lange glatte blonde Haare und äh, sie ist mit starker Persönlichkeit ausgestattet. Also die, die mit ihr zu tun haben, bleiben beeindruckt zurück oder bei ihr. In der Middle School, da ist sie in der siebten Klasse, trifft sie auf Keith Pepini. Keith ist in der achten Klasse und die schreiben sich so im Alter von 13, 14 so erste freundliche Liebesbriefe hin und her und verlieben sich ineinander. Der verpasst ihr auch ihren ersten Kuss. Und das schreibt sie auch später in einem Blog. Das wird nicht das Einzige sein, was sie von ihrem Privatleben veräußert. Hm. It all started with a first kiss in middle school.
2: Briefe, Schön, ne? Liebesbriefe in dem Alter schreiben. Das ging doch meistens in der Klasse. Kennt ihr das noch? Mhm. Wo man selber so auf Zettel geschrieben hat, möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Oder mhm. heute Schwimmbad. Und dann gibt man das in einer Reihe nach vorne. Wenn diejenige oder derjenige irgendwo auf der anderen Seite saß, dann muss man das auch rüberreichen. Also es ging durch viele Hände. Und man hat immer gehofft, dass keiner da reingeguckt hat, was natürlich nie der Fall war.
1: Ja, und alle haben es gewusst. Hm. Und im Freibad haben dann alle geguckt nachmittags. Ne? <lacht> genau. Genau, <Kennst du? lacht> so war es.
0: Ja, ja. Voll traurig, wenn du denkst, der Liebesbrief geht, kommt zu dir und dann heißt er mal, bitte weitergeben. <lacht> genau. <lacht> Ist nicht für so für war das bei mir immer. Ja. <lacht> Und das ist
2: ja doch voll brutal, ja.
3: Und denkst doch nicht, dass der für dich war?
2: <lacht>
0: also, nachdem ihr euch jetzt lustig gemacht habt darüber, dass mir keiner Liebesbriefe geschrieben hat, würde ich doch gerne wieder zu der wunderschönen Sherry zurückkehren. Ähm, was ist denn jetzt mit der?
1: ja die wechselt nach diesen ersten Liebesbriefen auf die Highschool 1996. Das Ganze findet übrigens statt in Redding in Kalifornien. Das ist so ziemlich weit oben in Kalifornien, wenn man es auf der Karte anguckt. Ist auch nicht so super, super groß. Das hat so 36.000 Haushalte, ist Redding. Ist eine Stadt im Chester County. Von diesen Haushalten kann man mal drei rechnen, hat man so... 93.000 Einwohner ähm, steigend auch die Einwohnerzahl über Redding gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen die Reddinger würden es sicherlich anders sagen aber ich habe auch noch mal nach berühmten Personen gesucht also außer Sherry habe ich und Ashley Parker Angel habe ich jetzt nicht so viele gefunden Sherry ist sehr sportlich die spielt Volleyball und die schauspielert gerne Optisch, mhm. Georg, vollkommen, klar habe ich auch sofort gedacht, ist die so das All-American-Girl. Was heißt das eigentlich, habe ich mich dann mal gefragt. Dieses All-American-Girl sagt man ja öfter mhm. oder so, Girl next door. Also mhm. so eine Art kulturelles Stereotyp des netten Mädchens von nebenan, das bedient die schon ganz gut. Ähm, in der Abgrenzung fand ich die Definition ganz interessant, zu sagen, so das ist, im kulturellen Diskurs so ein Typus gesunder, anspruchsloser Weiblichkeit. Das fand ich eine ganz schöne Beschreibung dazu. <lacht> ähm, ich kann mir genau vorstellen, wie der oder diejenige ausgesehen hat, die das geschrieben hat. Mhm. Ja, ja, also perfekt in jeder Hinsicht ist das, was sie gerne hätte ähm, für sich und was sie auch produziert, sowohl in Außenwirkung als auch in ihren Leistungen in der Schule kurz beschrieben, blonde, lange Haare, blaue Augen, schlank, immer lächelnd, weiße Zähne, sehr gute Schülerin. Alle, die mit ihr zu tun haben, haben eine recht hohe Meinung von ihr. Das Außenbild haben wir jetzt. Weißt du, das habe ich nicht
3: gefunden, dass sie eine gute Schülerin war.
1: Ja, der hat relativ ja. gute Noten geschrieben. Sie hatte aber offenbar auch eine etwas dunklere Seite, die gar nicht so früh zum Vorschein kam und die auch Später werden wir feststellen, dass es professionelle Menschen gibt, die über sie Auskunft geben seitens der Familie. Das scheint Gründe zu haben. Wir wissen, dass dieses Außenbild, das wir haben und das sie von sich gibt, aus wiederum sicheren Quellen des Chester County Office Kalifornien, dass die Familie einige Vorfälle zwischen 2000 und 2003 bei der Polizei meldet und auch teils wieder zurücknimmt die nicht so ganz familienalbumtauglich sind und nicht so schön aussehen auf dem Kaminsims mit dem goldenen Rahmen zur Thanksgiving-Zeit. Was denn? Einige Sh äh Records geben Aufschluss über ihr früheres Verhalten und ihre Beziehungen zur Familie. Bei einem Vorfall im Jahr 2000 äh, meldet sich ihr Vater, das ist Richard Graff, äh, bei der Polizei, sie habe sein Haus verwüstet. Bei einem weiteren Anruf im Jahr 2000 sagt ihre Schwester, ähm, Sheila heißt die, äh, sie vermute, dass ähm, Sherry ihre Hintertür eingetreten habe und habe versucht einzubrechen. Ähm, dieser Vorfallbericht wurde als Vandalismus gelöscht, obwohl Papinis Vater den Einbruch gemeldet hatte, weil ihm nichts nix gefehlt hat. Im 2003 gibt es noch mal einen Rekord im Büro des Sheriffs, dass da wohl Geld vom Konto abgehoben wurde, und zwar vom Konto des Vaters mit äh, Karten, die ihm gehört haben, die er aber nicht freiwillig rausgegeben hat, um Geld damit abzuheben. Ähm, das wird auch wieder zurückgenommen. Da hätte es eine Verwechslung gegeben zwischen den Karten und das Geld sei zurückgegeben worden. Im gleichen Jahr gibt es noch mal eine Meldung von ihrer Mutter Loretta Graf ähm, im Dezember 2003 gegenüber den Behörden, dass die damals 21-jährige Sherry sich selbst verletzt und äh, die Verletzung der Mutter in die Schuhe geschoben hat. Also autoaggressive ähm, Wunden sich beigefügt, hat gesagt, das war die Mutter. Die Mutter wendet sich an die Polizei hilfesuchend, um die zu unterstützen. Sie sucht Rat, wie man mit der Situation umgehen soll. Das sagt Chester County Sheriff Lieutenant Cropholer zu der Zeitschrift People. Es gibt noch einen Vorfall und den möchte ich etwas deutlicher ausführen. 2003 ist dieses All-American-Beautiful-Girl von allen geliebt, beliebt und ähm, leistungsstark, sportlich, schlank und das All-American-Girl 21 Jahre alt und postet einen Forumseintrag auf skinhead.com. Das ist ein rassistisches Forum und da postet sie unter ihrem Mädchennamen Graf. Ich versuche kurz zu übersetzen, was sie gepostet hat. Ich konnte das nicht ganz übersetzen, weil ich ein ganz kleines bisschen Kotze in der Nase hatte. Aber nur für einen Eindruck also hört euch das an, das könnte man vielleicht so ein bisschen untermalen mit so Kling-Klang-Musik. Ich wuchs in einer ein Stadt.
3: Das also ist ganz sanftes Klavier. Sanftes, oder so. Ja,
1: sanftes Klavier, The Wind in the Willows, ein bisschen Rauschen in den Bäumen. Ich wuchs in einer kleinen Stadt namens Chester Lake auf. Meine Highschool war überwiegend weiß. Die Stadt war klein genug, dass man sich ganz gut kannte. Ich war eine sehr gute Athletin und äh, meines Vaters Ruf war, mein größter Fan zu sein. Aber auch dafür, sich gegen Latinos zu wehren. Mhm. Hä? Er wurde sogar, schreibt sie, von der Tribüne runtergeschmissen, weil er in Kämpfe mit Latinos verwickelt war und sich nur verteidigt hat, wenn sie ihn Nazi genannt haben. Hm, vermutlich, vermutet sie in diesem Posting, hat unsere deutsche Herkunft diese Menschen konstant irritiert. Sie hat deutsche ähm, Herkunft? Ja, Greff, ne, also... Verdammt. Yeah. Bla, 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 White Pride, sie auch in Schlägereien, postet sie da, langer Text, Fazit, sie verteidigt sich ständig gegen Latinos und wird dafür von der Schule nach Hause geschickt und dann muss sie immer weinen, weil sie sich immer gegen Latinos verteidigen muss. Die Nazis zu ihr sagen, ähm, Shortcut, ich war blond, ich war drogenfrei, ich hatte eine gute Herkunft, bla, bla, bla. Ihr Papa, schreibt sie weiter, wird von bösen Latino-Mädchen während eines Volleyball-Turniers mit Eiswürfeln von hinten beworfen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, Wie sie das so häufig machen, ne? Ja.
3: Ähm, bösen bei, Eiswürfel und, werfenden.
1: Und sie sieht Latinas. das. Also es ist so ein Endspiel, wo sie so leistungsstark ist und so sportlich. Und sie sieht das. Und die bösen Mädchen, die den Papa beschmeißen mit Eiswürfeln, der auch schon, wir vergessen es nicht, öfter mal von der Tribüne geflogen ist, weil er sich mit Latinos gewährt hat die sich, sich verteidigt hat. Also, was passiert? Sie sieht, wie die bösen Mädchen ähm, ihren Vater, der sich umdreht, mit dem Hitlergruß begrüßen. Und da entwickelt sie plötzlich, und das schreibt sie auch, Riesenkräfte. Es wird alles plötzlich Natürlich. riesig. der arme Vater. Das hat dich auch schon mit Tränen aufhörst? Das ist so schlimm. Sie Riesenkräfte, also sie, Riesenkräfte, ne? Die ist 1,60 und wiegt 50 Kilo. Riesenkräfte, ne? Blond. Und äh, sie Aber ihr Vater das. ist doch ihr größter Fan. Ja, so, und sie, 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 sie entwickelt also Riesenkräfte. Weil das ist ein
3: Disney-Film in the making,
1: ja? ja. Und jetzt kommt das ist ein musical fünf. Ja. Und sie haut also, sie stürmt auf die Tribüne und haut diese Latino-Mädchen, die ihrem armen Vater Eiswürfel und Hitlergruß und so haut mhm. die zu Klump, bricht einer die Nase, spaltet einer die Augenbraue. Ähm, ähm, da müssen, schreibt sie selber in diesem White Pride Skinhead Com-Dings, da müssen fünf stabile Männer sie von diesem Mädchen runterziehen. Mindestens. <lacht> Ich kann nicht mehr. Fünf Männer mussten sie zurückhalten. Also, sie bricht ihr die Nase, sie haut die zusammen, sie spaltet ihr die Braue. Die Polizei kommt und nimmt sie mit. Aber das Mädchen zeigt sie, zeigt sie nicht an. Und jetzt kommt ihr Fazit in diesem Skinhead-Forum. Was ist da nicht noch die Geschichte, wie sie in Handschellen abgeführt wird? Ja, ja, sicher.
3: Zusammengeschlagen das, von der Polizei und so? Ja,
1: da, also sie wird abgeführt das aufs Polizei. Wir, ne? Ach, alles hm. ganz schlimm und. Ähm, aber ihr Fazit ist, Mädchen sollen nicht kämpfen. Mädchen sind zu zerbrechlich und gehen schnell kaputt. Hä? Und dass sie aber genau der Meinung wie Skinheads, die das auch sagen, ist, schreibt sie in dieses Skinhead-Forum, mhm. ähm, und hier musste ich einen Stopp einlegen und konnte das Pamphlet nur noch querlesen, weil das genauso ein Geseier ist, wie wir es immer wieder zu lesen bekommen, wenn man zu tief in so Verschwörungstheoretiker-Kaninchenbauten ja. eintaucht. Ne? Das kann man nicht so ganz besonders gut aushalten. Ihr habt das Bild. Sie jedenfalls findet eine Frau, sollte bei ihrem Man standen. Kennt ihr noch aus den Blues Brothers, wie die singen Stand by your man und alle weinen mhm. da in der Kneipe. Und, ähm, Stand haben ihre...
0: by your man. Ah, ist doch Traum. Ja? Give so him two arms to
1: so And make him so proud of you when nights are cold and lonely. Das,
3: also dieser, dieser Forum-Beitrag, es gibt, es gibt ähm, ein Subreddit, das ja. heißt Let's Not Meet. Ne? Also das sind <lacht> Geschichten von Leuten, die im Prinzip äh, über eine Begegnung von jemandem schreiben oder mit jemandem schreiben, dem man nicht begegnen möchte. Und die Art und Weise, wie diese Geschichten geschrieben sind und der Inhalt macht sehr schnell klar, dass 99 Prozent davon so Fantasien von irgendwelchen ja. Teenies sind. Wahnsinn. Die halt irgendwas, also es ist halt immer irgendwie, sie laufen durch die Gegend, dann kommt irgendwie der böse Mann im, im, im Candy-Van, im heruntergekommenen Van und sie sind aber irgendwie ganz vorsichtig und auf der Hut und irgendwer vertreibt diesen diesen bösen Mann dann und einen Tag später lesen sie in der Zeitung vom Serienmörder. Entweder, mhm. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. der Serienmörder, der da unterwegs war, dem sie knapp entkommen sind, oder der Menschenschmugglerring, von dem ja. es ja auch Millionen gibt, die Menschen auf der Straße einfach so entführen in den USA. Passiert ständig. Ja, permanent. Das sind immer die beiden ähm, ähm, Dinge und diese Geschichten sind genauso geschrieben wie dieser Papini-Murks, mhm. den sie da von sich gegeben hat. Es ist immer wie sie quasi so ein bisschen, sie selber sind so eine Art, so eine Mischung aus Rotkäppchen und Terminator. Ja, genau. Also einerseits ist total unschuldig, aber mhm. andererseits halt auch wachsam und im Zweifelsfall auch kämpfen und so weiter und so fort. Obwohl das, und, ja. Und die, die, die Bösen sind halt auch immer so wirklich böse, wobei ich das Geile bei dieser Geschichte finde, dass bei Papini dieser, dieser dieser Forengeschichte in, in dem Nazi-Forum oder im dem Skinhead-Forum, müssen wir genauerweise sagen, ja. ähm, dass sie es ja noch nicht mal geschafft hat, einen wirklich glaubhaften Bösewicht da, da aufzubauen. Null. Und das wird sich noch so ein bisschen durch ihr Leben ziehen. Ja, ähm,
1: also alles in allem um diesen diesen Beitrag, der ist auch lang, ne? Also das ist mhm. richtig lang, richtig mhm. auch blöd mit Absätzen und so, also wenig Absätze, sodass man sich echt durchwuscheln muss. Also, ähm, alles in einem Papa angeblich total stolz auf sie, ne? total mhm. stolz, riesengeschichte geht aber natürlich. Aber lang und mit Absätzen in
3: diesem, ja. in diesem Forum, der kennt auch ihre Zielgruppe nicht, ne? Das nee. Ist richtig.
1: Nee, und selbst ich stieg ja aus und ich halt schon was aus, aber naja, gut, wenn man jetzt eine kürze, kurze Zündschnur hat, dann bleibt es vielleicht bei der Überschrift, ne? Also jetzt geht es natürlich weiter. Sie sagt also sich auch immer sowas, sie schreibt sowas wie Can this really be happening? Ist das wirklich möglich, dass das jetzt passiert? Und dann wird sie auf dem Weg irgendwohin wieder überfallen, schreibt sie von diesen Latino-Mädchen. Aber sie hört das Echo ihres Vaters in ihrem Kopf und er sagt, Geh weiter, Sherry. Geh Was? Der weiter. Vater war kein Force Ghost? Ich hätte den Vater jetzt als Star Wars Force Ghost erwartet. Er Was sagt, ist diese Erscheinung. Keep walking, Sherry. Keep walking. Keep walking, Sherry. Auch wenn dir das Knie weh tut. Leute, es ist zu fett. Und die Wiederholungen sind. Einfach dieses Mal nicht nur gesagt, wir erinnern uns wirklich, wirklich an einen der letzten, letzten Fälle, Fälle, wo viel wiederholt, wiederholt wurde, sondern auch noch hingeschrieben, wiederholt. Also sie und Papa starke Truppe, sie eine Kämpferin, ihr Leben ist ein Kampf.
2: Wir ja. merken uns das mal. Ich hatte eben so ja. die Bilder von Kill Bill und die massenkampf so, als du ja, es eben geschrieben hast. So, sah, so in slow -Mo, so sah es aus, überall kommen Latinos. <lacht> und springen ja, sie ja. an.
3: Genau. Du sagst das so, als sei das nicht wirklich passiert. Du bist dir der Dramatik dieser Situation gar nicht bewusst. Hallo? Eiswürfel werfende Latinas. Sie wird festgenommen und dann geht sie über die Straße und da sind die wieder. Aber sie, sie hat die Stärke in ihrem Herz. Sie hört ihren Vater. Wie er sagt, geh weiter, Kind.
1: Lauf, Sherry, lauf. Geh weiter. Love Sherry, hört uns unsere Hannah weiter. noch zu, die gerade am Joggen use ist. Use the love. force, love, Hannah. Sherry.
0: Use the force.
1: <lacht> Hintergrund Wagner läuft. <lacht> <lacht> da, 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 da. Ähm, ich habe wirklich große Probleme, das professionell aufzubereiten, weil es so bescheuert ist. Ähm, später wird Sherry sagen, jemand habe sie mit diesem Post verarscht. Sie sei das gar nicht gewesen. Das war nämlich. Der Klassiker diesen,
3: war, das war ich nicht.
1: Nein, Jemand hat meinen Account benutzt. Ratet, wer das geschrieben hat, in Wirklichkeit, später. Latina? Da, 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 da. Ach komm. So, wir gehen noch einen Schritt zurück. Dieser Post war ja 2003. <lacht> nee, wir gehen einen Schritt vor. Wahrscheinlich so rund um das Jahr 2006. Die 87.000 Quellen haben mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 gesagt. Sechs haben die meisten gesagt. Ja, dann habe ich meine Sechs genommen. Mit 24 Jahren heiratet Sherry einen Platoon Sergeant. Das ist wörtlich übersetzt so ein Zugunteroffizier, der erfahrenste Unteroffizier des Zuges als Führungsgehilfe des Zugführers David Und das
3: hat, schon cooler ne, als Zugunteroffizier.
1: Ja, und ähm, über den David Dryfus finden wir auch sehr wenig, bis auf eine spätere Aussage und auch vermutlich aus Gründen. 2007 das ist jetzt gesichert, trennt Sherry sich von dem. Die Scheidung wird 2009, glauben wir alle irgendwie, rechtskräftig, weil auch das ist alles irgendwie sehr, sehr verwurstelt. Die Gründe dafür sind übrigens auch nicht gesichert. Spekulativ ist die Rede von seiner häufigen Abwesenheit aus beruflichen Gründen. Abwesen kann man natürlich auch aus guten anderen Gründen sein. Der redet da nicht gern drüber. Ähm, sich widersprechende Aussagen und Quellen von Social-Media-Accounts von Sherry selbst und anderen Aufzeichnungen sprechen allerdings für einen fließenden Übergang zwischen zwei Partnerschaften. Es gibt auch noch Mietverträge und Meldegeschichten, wo sie plötzlich aber noch gemeldet ist mit diesem Ehemann, mit dem sie aber angeblich gar nicht mehr zusammen ist und aber schon mit dem Nächsten wohnt. Interessant und auffällig ist auf jeden Fall, wie wenig auskunftsfreudig in all diesen Details irgendwie mit ihr verbunden sind, auch später. Die halten sich relativ zurück. David äh, äußert sich gar nicht. Ähm, das wird halt spekuliert, da die beiden kaum Zeit miteinander lebend verbracht haben, Das finanziell, also miteinander lebend verbracht haben. Nicht miteinander <lacht> <lacht> Entschuldigung.
3: Muss man klarstellen in einem True Absolut. Betonung. Ich weiß,
1: dass es so das ein immer Ärger
3: mit Birdie-Story ist.
1: Echt? Also auch im Hinblick Spekulation, Spekulation, dass im Hinblick auf die finanzielle Versorgung Sherrys diese eher noch länger pro forma bestand, mit Spekulation auf der Militärrente. Wir kennen das aus anderen Fällen anders. Hier ist alles immer schnell verschwommen. Also jede Info führt in so einen Nebelschweif. Es ist relativ schwer greifbar, wie auch immer. Nun, wann immer das ist, erinnert sich Sherry an ihre Jugendliebe Keith, die treffen sich, werden ein Paar und machen das von Anfang an in Social Media überglücklich öffentlich. Mit einer Flut an Postings. Äh, viele Fotos dieses perfekten, immer gut gelaunten, witzigen, innigen Paares. Also die sind so witzig miteinander, dass sie zum Beispiel schreibt, sie sich gar nicht fertig die Zähne putzen können, weil sie immer so lachen müssen, wenn sie nebeneinander Zähne putzen. Ihr kennt so. das nicht. Toll ist es mit den Neben beiden. seinem
3: Partner Zähne putzt. Das ist ein Lachen.
1: Ich mein, ja, Wahnsinn, also da, da geht es richtig ab. Also laut eigener Aussage in ihrem Wedding-Blog. Und auch der ist ähnlich mh, superlativistisch geschrieben wie ihr Skinhead-Blog-Eintrag.
3: Der nicht Bloß von hier war, hallo. <lacht> Entschuldigung. Das war ein gehackter Account. Ja.
1: I never imagined my middle school first kiss would turn out to be my husband. Und dann kommt ganz lange, ich verlinke euch das auf Archive.org, ist nämlich alles, was sie da geschrieben hat, schön archiviert. Äh, leider nicht mehr so viele Bilder, aber das ist also ein Traum Traum Voll einem. romantisch,
3: mhm.
1: das ist gar nicht, was du hast. Sie macht auch so fettgedruckte Sachen, stehe ich auch da. He proposed, he made Comic me... Comic Sans? Bitte?
3: Ein Comic Sans, Wissen ja, wir nicht? Ne? Ja,
1: nee, weiß ich nicht. Ich habe es mir hier auf Areal, weil ich kann sein, dass das eine ganz schlimme Schriftart war. Ich kann nicht. Dann das erste Apartment, also lange Geschichte, alles wird bebildert. Das muss wahnsinnig zeitaufwendig sein. Dieses wahnsinnig glückliche, glückliche, glückliche Leben aufzuschreiben, durchzufotografieren und so weiter. Lange Geschichte, großes Glück, perfektes Paar, Hochzeit im Oktober 2009. Es folgen ein paar Jahre später zwei Kinder, die wir nicht benennen wollen, namentlich, obwohl die Namen bekannt sind, die können nämlich nichts dafür. Deshalb sagen wir mal zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Alles wird kurz und klein fotografiert, das Haus und happy, 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 happy. Man sieht sie auch immer gleich lächeln, alle beide, er ist so ein dunkler Typ, ähm, also Ken und Barbie in Reinkultur. Keith Pepini, happy, 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 arbeitet bei Best Buy Electronic Store als Telefonzeller und das macht er jeden Tag, happy, happy, happy. Und sie ist, dreimal dürft ihr raten, die Supermom.
2: Klar. Alle sagen das. Mhm.
1: So und jetzt muss ich von euch wissen, was ist eine Supermam?
2: Ja, die steht morgens auf, ist schon sieht schon gut aus, steht am Herd, macht Kakao, schiebt den ersten Kuchen in den Ofen, äh, während hinter ihr die Toast in dem überdimensionalen Toaster rausfluppen, in sich in mhm. der Luft bebuttern und mit Himbeer, frischer, selbstgemachter Himbeermarmelade für die Kinder fertig gemacht mhm. werden. In der Zwischenzeit wird das Müsli zubereitet, der Hund ausgeführt ja. mhm. und dann haben wir 7.40 Uhr und die Kinder kommen runter.
1: Und würdest du sagen, damit ist es jetzt so fertig?
2: Nee, das ist jetzt nur ein kleiner Teil des Tagesausschnitts, ja. aber so geht es natürlich weiter dann. Ja. Ich denke, es gibt noch
3: kirchliche Aktivitäten, mhm. das ist mhm. ja Pflicht, oder? Mhm. Ja. Als Supermom. Dann noch das ein oder andere handwerkliche Hobby, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Klicken, oder so bringt die Abend. Kinder zur Schule, holt die Kinder ab. Sport natürlich. Ja, das Mittagessen. Geht sie arbeiten oder würde das sogar das Gegenteil bedeuten? Also, hatte ich Hallo, hat sie mich jetzt vor ja. so dem Beitrag gelesen? Nee, nee, nee. Mädchen, die geht nicht arbeiten. Man,
1: das kann man als Supermom wahrscheinlich nicht tun. Nee. Ich Also, ich fand so, ja, Supermam habe ich vielleicht eine etwas andere Definition, aber wir erfahren es von ihrer Schwester. Die redet nämlich auch dauernd in Mikrofone und ist zu sehen und zu hören in Bild und Ton. Ihre Schwester hat eine Definition, die war sehr nah an Jochens, aber hört dann auch auf. Die Definition geht so. Eine Supermom macht den Kindern morgens Essen, macht sie für die Schule fertig und backt die besten
2: Pies. Oh. Mhm.
1: Aber, ach so, nee, sorry, nicht irgendwelche Pies. Sie backt Superpies. Mit Liebe. Ich ist
2: die Superpies.
1: Supermom. Mit Love drin, Ende der Aussage. Ich musste lachen. Also meine Aussage wäre gewesen, das Leben möchte ich haben. Die andere Aussage wäre so, ah nehu, ich glaube, da würde ich mir etwas langweilen. Vermutlich ist aber die fotografische Dokumentation des Glücks, Glücks, Glücks und Liebe, 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 aber auch etwas zeitintensiv. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber,
2: aber Alice, mal ganz kurz, jetzt ja? sind wir doch mal ehrlich. Wenn hm. du jetzt darüber dich amüsierst, kann es nicht ja. auch sein, nur mal so, dass als ich Frage, neidisch bin. Nein, dass du selbst deine Rolle als Mutter vielleicht auch mal kritischer betrachten hm. musst und dass du vielleicht mehr Eis backen solltest ja. vielleicht, vielleicht auch das eine oder andere verpasst hast und nicht geschafft. Oh, hm? wahrscheinlich
1: naja, Also, falls wir uns jetzt unheimlich langweilen bei dieser ganzen Supermom-Geschichte, die sich so ein paar Jahre hinzieht. Also, ich habe mich jedenfalls gelangweilt. Ich fand das nicht so ähm, beeindruckend. Ähm, da kommt jetzt für uns der 2. November 2016 herangehoppelt. Jetzt hört auf, langweilig zu sein. Nur Georg? Also, Mom. Kann man so sagen, ja, ja. Ab jetzt ist alles, was wir wissen, so das Allermeiste von Keith. Das ist ja ihr Mann und der macht Aussagen. Keith sagt also, dieser ähm, Tag im November, kurz vor ähm, in dem Thanksgiving-Monat, 2. November, ganz normaler Tag, aufgestanden, angezogen, Kuss, Tschüss, maluchen gehen. Das ist so Keithens ganz normaler Tag. Ähm, Sherry, auch ganz normaler Tagesplan, Kinder zur Daycare bringen, so gegen 9 Uhr, die sind da so zwei und vier Jahre alt, roundabout, putzen, Joggingklamotten anziehen für eine Trainingsstunde, die sie vorbereiten soll für einen 5 Kilometer Lauf an Thanksgiving. Um 10.47 Uhr textet Sherry äh, ihrem Mann Keith und fragt, ob er zum Mittagessen nach Hause kommt. Laut Keith textet er erst gegen 1.30 Uhr, nö, er kommt nicht. Offenbar bricht sie kurz nach der Nachricht an ihn zum Joggen auf. An dem Tag kommt Keith gegen 17 Uhr von der Arbeit nach Hause, bemerkt nichts Außergewöhnliches. Sherrys Auto steht in der Auffahrt, er bemerkt, dass es dunkel ist im Haus wir haben November, macht sich aber keine weiteren Gedanken und erwartet so begrüßt zu werden, wie er jeden Tag begrüßt wird. Everyday-Routine von fröhlich springenden Kindern und einer wunderschönen Frau, die vermutlich den 13. Pai mit Liebe gebacken hat. Das geschieht nicht. Das Haus ist leer. Wie, wie leer?
2: Stehen die Möbel noch drin?
1: Alles da, aber okay. keine Menschen. Okay. Also nicht die, die da reingehören jedenfalls. Okay. Und ähm, der ruft nach Sherry und den Kindern findet niemanden, ruft in der Kindertagesstätte an. Die Kinder sind noch dort, also sind nicht abgeholt. Das ist absolut außergewöhnlich. Zumal Sherry von allen, die sie kennen, als extrem strukturiert mit einer super Tagesdurchplanung für sich und die Familie und die Kinder beschrieben wird. Alles, was sie tut, folgt einem strengen Tagesplan. Keith bekommt Panik. Er entscheidet sich, die Find-My-Phone-Funktion an seinem iPhone einzusetzen, um Sherrys Telefon zu suchen. Das Telefon ist eine Meile ungefähr entfernt von ihm. Er fährt sofort hin, natürlich in der Hoffnung, mit dem Telefon auch Sherry zu finden, findet das Telefon im Gras liegend, aber keine Sherry. Das Telefon liegt übrigens relativ ordentlich mit aufgerollten Kopfhörerkabeln und einer abgeschnittenen Strähne blonden Haares daran im Gras.
3: Nichts Ungewöhnliches dran, man will ja nicht, dass das vernuddelt, ne?
1: Also er weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Er fotografiert das Telefon, so wie er es da liegen sieht und ruft um 17.51 Uhr 911. Dieser 911-Call ist im Netz abrufbar und anhörbar. Der klingt auf dieser Aufnahme aufgeregt, redet schnell, aber klar in der Reihenfolge, in der die Dinge gerade beschrieben wurden. Das ist also genau in der Reihenfolge beschreibt, er, ja, was los ist. Die Operator nimmt alles auf. Sie fragt auch nach den Kindern. Die sind in der Zwischenzeit von Keiths Mutter abgeholt worden. Und ähm, nun beginnt eine große, nicht nur auf diesen Ort äh, Redding begrenzte Suche, mit hoher medialer Aufmerksamkeit quer durch die USA. Also die Aufmerksamkeit. Die Polizei initiiert recht sofort eine Rastersuche am Boden und in der Luft, noch am selben Tag rund um das Haus und rund um den Ort, an dem Keith das Telefon gefunden hat. Diese Geschichte schockt die Leute, die sie hören, und das verbreitet Angst. Wenn so einem normalen, netten All-American-Girl sowas passieren kann, dann kann mir das ja auch passieren, das wird so ein Selbstläufer. Viele Freiwillige beteiligen sich an der Suche nach Sherry und die Gegend ist in relativ kurzer Zeit plakatiert mit Vermisstplakaten mit ihrem Foto drauf und den Details, also ihrer Personenbeschreibung. Auch mit einer der vermuteten Bekleidung, die sie trägt, nämlich Joggingklamotten, die sie vermutlich anhat. Ähm... Also Sherrys Gesicht ist quasi überall zu sehen. Ich wollte immer schon mal Narrativ sagen. Also ist das Narrativ nationwide. Solide, aufrechte amerikanische Bürgerin und Hausfrau hat sich in Luft aufgelöst. Ausgerechnet vor den Feiertagen. Das ist eine Meldung. Und die rennt medial richtig gut. Sowohl in der Kohlenstoffwelt als auch im Netz und im Fernsehen. Und ähm, Keith... Äh, das liegt in der Natur der Dinge, wird von der Polizei natürlich auch als Verdächtiger interviewt und zum häuslichen Leben befragt, zu Beziehungen, zu Vorbeziehungen. Die Polizei klopft alles auf Instabilität der Beziehung der beiden ab. Da ist nichts zu finden. Die Polizei interviewt auch die Familie, die vehement sagt, dass Sherry niemals ihre Familie einfach so verlassen würde. Die pochen da sehr drauf wie voller Liebe sie zu Mann und Kindern ist. Ähm, die Ermittler allerdings sind von Anfang an irritiert von der Auffindeweise dieses Telefons. Das da mit aufgerolltem Kopfhörerkabel ordentlich, relativ ordentlich liegt, weil die kennen das von Fällen, wo jemand gekidnappt wird oder ähm, ja, Entführt wird eher so, dass diese Telefone weggeschmissen werden oder bei der Person bleiben oder geklaut werden oder zerstört werden, aber bestimmt nicht ordentlich ins Gras gelegt. Die ersten Verdachtsmomente äußern die Beamten den Angehörigen oder der Presse gegenüber aber nicht, vor allen Dingen, um zu diesem Zeitpunkt die Kooperation der Familie zu gewährleisten. Und da spüren die sehr schnell, dass da keine Lücke ist, um nochmal zu gucken, gab es irgendeine Schieflage. Und damit hätten sie natürlich, die Polizei macht das sehr klug, auch die Suche gefährdet, ne? so wenn die Familie nicht mehr kooperiert. Ähm, die Medien sind äh, total dabei, ganz viele Leute nationwide sind dabei und suchen mit und ähm, versuchen Ausschau zu halten. Da darf es natürlich auch jetzt kein schlechtes Licht geben und einen komischen Verdachtsmoment. Die Suche geht auch am 4. November weiter. Zusätzlich wird von anonymer Seite eine Belohnung von 10.000 Dollar ausgesetzt für denjenigen, der Sherry findet oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat. Am 5. November erhöhen Familienmitglieder die Belohnung für Hinweise um 40.000 Dollar auf nun 50.000 Dollar. Die Suche geht weiter. Keith wird laut verschiedenen Quellen, da habe ich keine Mehrheit gefunden, am 7. oder 9.11. einem Polygraphentest unterzogen. Wir haben über diese Methode schon oft gesprochen. Sie ist äh, unserer Generation spätestens bekannt, seit in diesen letzten Ausläufern dieser Mittagstalkshows in den 90ern und 2000ern, äh, dass immer eingesetzt wurde, um irgendwelche Väter oder Betrüger oder sonst was rauszukriegen oder zu entlarven. Das ist äußerst kritisch zu sehen, bei uns wegen gravierender methodischer Probleme nicht zugelassen im Rahmen von Ermittlungen oder Verfahren. Äh, zu diesen Lügendetektoren auch genannten Polygraphen kann ich auch gerne nochmal was in die Shownotes stellen. Ähm, Fakt ist, dass er diesen Polygraphentest ähm, in dieser Form besteht ähm, und dass ähm, somit eigentlich erstmal aus dem Schussfeld ist, was ein Verdachtsmoment angeht. Also die Glaubwürdigkeit äh, wird immer wieder angezweifelt. Es gibt noch eine Seite, die heißt Antipolygraph.org. Wer sich dafür interessiert, ist eine kritische Betrachtung, eine ausführliche Anleitung auch zum Bestehen von Lügendetektortests. Die sind also auch abrufbar, wie man es machen kann, dass man da gut durchkommt. Die Suche geht weiter. In der Kohlenstoffwelt und im Netz, so wird am 7. November mutmaßlich vom anonymen Spender auch die Suchseite SherryPapini.com gelauncht. Das heißt, das Ding wird jetzt richtig groß. Es gehen verschiedene Hinweise bei der Polizei ein. Auch ein Hinweis einer Frau, die glaubt, Sherry in Begleitung eines Mannes an einer Tankstelle gesehen zu haben. Diese Frau habe, sagt sie, Sherry angesprochen und gefragt, ob sie Sherry Papini sei. Und diese Frau habe aufbrausend und wenig entspannt verneint und auf sie deutlich nervös gewirkt. Die Polizei nimmt den Hinweis auf, lässt ihn aber fallen. Am 9. November vernehmen im Auftrag von Lieutenant Anthony Bertain der Sergeant Brian Jackson und der Detective Kyle Wallace einen Mann in Detroit, Michigan, mit dem Sherry in der Vergangenheit mal getextet hat. Am 10. November spricht Keith, ihr Mann, mit dem people Magazine, über die offensichtliche Entführung seiner Frau und fleht unter Tränen um Freilassung. Die Story wird noch am selben Tag veröffentlicht, in Bild und Ton. Am 11. November kehren Sergeant Brian Jackson und Detective Kyle Wallace aus Detroit zurück. Das Interview mit dem Mann, mit dem Sherry getextet hat, ist verdachtsfrei. Er hat so das ermittler nichts mit Sherrys Verschwinden zu tun. Auch die Familie betont jetzt immer wieder, sie hat keine Affären oder ähnliches und keinen Grund einfach so zu verschwinden. Keith hat ein Alibi, es gibt keine Aufzeichnungen von Kameras, dieser Polygraphentest ist bestanden und die Suche bleibt im Laufe der weiteren Tage weiterhin erfolglos. Keith und die Familie suchen weiter, erscheinen wieder und wieder medial, mit immer neuen Auftritten in Zeitungen, in Online-Magazinen, äh, im Fernsehen. Keith startet jetzt ein GoFundMe und heuert einen Privatdetektiv an, Cody Salfen. Ich habe den mal gegoogelt, den Privatdetektiv, das ist eine bisschen ulkige Seite, die ist so in Times New Roman bunt auf schwarzem Grund, aber hey, natürlich kein Bild von ihm sonst darf man weiß man sofort wie er aussieht der Privatdetektiv ähm, aber es ist so, erinnerte so ein bisschen, mich so ein bisschen in der Werbung an Better Call Saul also so ähm,
3: war das typ. dieser Geiselexperte
1: ja das ist noch ein anderer ah, okay, und auf okay, den okay, kommen wir jetzt ich, ne? ähm, dieser Geiselexperte ja das ist mega das ist der Fall im Fall eigentlich ähm, es geht eine nämlich noch bekloppter abseits von allem ähm, Engagiert, engagiert jetzt nun angeblich ein shady, anonymer Millionär, der sich jetzt in diesen Fall der vermissten Sherry reingebissen hat und angeblich das total spannend findet, ähm, der reiß, beißt sich in diesen Fall rein und bezahlt einen professionellen Hostage-Negotiator, einen Geiselverhandler-Experten. Den nenne ich mal nur CG, weil ich finde, der hat total Bock, dass sein Name überall gelesen wird, ähm, muss ja nicht sein. Also angeblich einer, der schon tausende Geiseln frei bekommen hat, bei den Special Forces war, die auch trainiert hat, Riesenstory. Ähm, wir ahnen, das könnte ja vielleicht sogar auch ein Scam-Artist sein. Und von Und dem es, glaube ich,
3: keinerlei Aufzeichnung darüber gibt, dass er irgendwas von dem, was er behauptet, nichts. tatsächlich es geht, getan, es getan hat. nichts ne? Aber es also. gibt den anonymen Millionär, ja. der ihn beauftragt
1: hat. Ja. Und der nie zu hören ist auch dann. Ne? Er ist ja also, anonym, Mann. Ja, sicher.
2: Ne? Ja, wenn er euch alles in Frage stellt, das weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Das kann doch sein.
1: Mhm. Ja. Gut, also wir wissen nicht, ob es diesen Millionär gibt. Es gibt einen hohen Bedarf, was es auf jeden Fall gibt von CG. Äh, nenne ich ihn abgekürzt nach Aufmerksamkeit und eventuellen Aufträgen. Das FBI sieht sich das später auch noch mal an und findet das auch. Wie auch immer, ähm, Keith nimmt seine Hilfe an. Und das Video von diesem CG, der angeblich schon tausende Geiseln frei bekommen hat, und in Wirklichkeit nur drei Jahre Mechaniker bei der Air Force war, das ist belegt, das Video geht über diese sherry.com-Seite viral. An mega Verbreitung, gucken sich ganz, ganz, ganz viele Leute an. Wir sind jetzt weiter in der Suche. Am 23. November droht dieser immer wieder medial präsente Geisel- Verhandler CG und auch der Stiefvater von Keith via Facebook und via dieser Seite, den Entführern in einer langen Online-Rede. In dieser langen Online-Rede, die filmisch zu betrachten ist im Netz, kann man auch hören, wie dieser Geiselflüsterer, Entführerflüsterer mhm. CG die guten Leute Amerikas beschwört, wie gut sie doch alle seien und wie sie doch alle mithelfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ermittler, die echten Ermittler sind not amused, weil diese Vorgehensweise keinesfalls klug oder ist oder verhandlungserfahren. Und ähm, jetzt Drohgebärden zu machen gegenüber mutmaßlichen Entführern kann alles gefährden. Das ist total. Aber
3: die sind ja auch nicht so Experten
1: wie er. Er macht übrigens auch, wo du eben sagtest, man wird da ständig als Geisel genommen und so. Er mhm. macht auch parallel jetzt Werbung für seine Geiselab, ähm, also Gei nicht Geiselwerttrainings macht er
3: auch. Ja, ist also da kann man
1: als Frau buchen bei dem. Geiselabwehrtraining. -Ab Verstehe jetzt nicht, warum du so tust,
3: als wäre das nichts völlig Sinnvolles. Der ist halt von einem Millionär beauftragt worden. Mhm. Er macht halt seine Anti-Geiseltrainings, wie du nicht zu einer Geisel wirst. Und parallel droht er, mhm. ohne irgendwas in der Hand zu haben natürlich, mhm. Mhm. in mutmaßlichen Geiselnehmern. Ja. Das ist auch ganz normales Verhalten unter uns geisel -Experten.
1: Also der als Experte tritt ja auch bei MSNBC äh, live auf als Experte. Der wird mhm. auch im Fernsehen
2: Moment gefragt. Als der wird Experten. im Fernsehen direkt eingeladen. Ja, wir haben einen Exper ja. ja. Okay.
1: Und äh, gibt weiterhin den von anonymen Millionär geheirten Super Negotiator mittlerweile natürlich auch zu Marketingzwecken über seine CG Super Negotiator, Geiselbefreier, Anti-Geiselnahme, Trainer, Business Seite,
2: mhm.
1: um damit noch das ein oder andere Gute zu tun, Georg. Ja. Ja? Wo, ja, weiß ich Jetzt auch. den
3: Code Geisel ein, um 10% von deinem ersten Training zu sparen.
1: Richtig. <lacht> Gelernte lacht er
3: nicht, das ist ernst.
1: Gelernte Ermittler ermitteln weiter und ähm, erhalten um die 400 Hinweise, <lacht> unter anderem einen Hinweis am 22.11. von Christine Everson. Christine Everson ist eine 54 Jahre alte Marketingdirektorin und die sagt, sie hat eine Frau gesehen, die extrem wie Sherry aussieht und zwar an einem Busbahnhof am Stadtrand von Anderson Redding, Kalifornien. Weitere Hinweise gehen bei der Polizei ein. Am 24. November morgens um halb fünf wird Sherry von einem Autofahrer an der Interstate 5 nahe Woodland gesehen. Das liegt so etwa 150 Meilen südlich von Redding, von ihrem Wohnort. Vorher, das kriegt man ja längst später raus, hat eine Videokamera einer Kirche, eine Sicherheitskamera in einer Kirche, sie aufgezeichnet. Man sieht sie auf dieser Kamera Richtung Kirche laufen und wieder zurück. Um halb elf desselben Tages gibt die Polizei den Durchbruch in den Untersuchungen bekannt in einem Statement, dass sie gerettet sei, medizinisch versorgt werde und wieder vereint sei mit Keith, der die 150 Meilen sofort gefahren ist. Ja. Sherry ist verletzt, hat die Haare abgeschnitten, Stichwunden und nach eigener Auskunft ein Branding an der Schulter. Sie wird in einem Krankenhaus sofort behandelt. Ähm, ferner wird, wird man später feststellen, die DNA eines fremden Mannes gefunden an ihr, die weder zu Keith passt noch zu anderen männlichen Verwandten ähm, und einer Frau. Und in dieser Auffindesituation hat sie auch Reste von Fesseln an den Händen. Keith ist geschockt. Sherry erzählt ihre Geschichte aber nicht sofort ausführlich. Sie erzählt die später, etwa so vier Tage später nach ihrem Auffinden. Zunächst gibt es extrem wenig Info, bis auf die Info. Zwei hispanische Frauen hätten sie mit einer Handfeuerwaffe maskiert gekidnappt und in einem schwarzen SUV mitgenommen. Das Eine waren die
3: Eiswürfel-Latinas. 20 Jahre später haben sie sie wiedergefunden, entführt.
1: Ja. Also am 24. November um 14 Uhr tritt Sheriff Busenko vor die Presse und beschreibt ihre Entführer als zwei hispanische Frauen mit einer Handfeuerwaffe, die einen dunklen SUV fahren. Er sagt, einer der Entführer habe sie entlang der County Road 17 abseits der Autobahn zurückgelassen, wo sie durch Fesseln gefesselt war, ihre nicht lebensbedrohlichen Verletzungen seien behandelt. Und sie sei auch entlassen aus dem Krankenhaus. Es habe keinerlei Auskunft gegeben. Also er weigert sich, auf ihre Verletzungen genauer einzugehen. nach Befragung oder auch auf die Frage hin, ob sie sexuell missbraucht wurde, geht der Sheriff nicht ein. Und diesen großen Durchbruch in der Untersuchung macht er natürlich aber öffentlich und erklärt, dass Sherry in Sicherheit ist und wieder mit ihrem Ehemann vereint. Am Tag drauf erhält die Bürgermeisterin Missy MacArthur einen Anruf von Sherry und Keith Pepini mit der glücklichen Nachricht, dass Sherry wieder da ist. Ebenfalls am 25. November hält Sherry Papinis Schwester Sheila Köst eine Pref Pressekonferenz ab, wehrt harte Fragen ab mit der Begründung, dazu sei sie zu schwanger. <lacht> Und ähm, denke, sagt in der, äh, in der Pressekonferenz, ähm, ein, singt sie ein Loblied auf die sozialen Medien, die so auf den Fall ihrer Schwester aufmerksam gemacht haben. Ähm, Sheriff Bosenko sagt, sein Büro habe keinen Grund, an Sherry Papinis Geschichte zu zweifeln. Und die Behörden durchkämmen weiterhin Überwachungsvideos, Verkehrskameras, um diese Täter zu identifizieren. Von diesen beiden Täterinnen, von die angegeben werden, gibt es auch Phantombilder. Wenn man sich die anguckt, das ist ja also, glaube ich, nichts, wonach man richtig suchen kann. Ich mache ein bisschen Dampf mit der Timeline, denn jetzt geht es eigentlich nur noch um Daten und was passiert ist. Am 28. November bewirbt sich Sherry beim California Victims Compensation Board. Das ist eine Opferunterstützerseite, können wir auch gerne noch mal verlinken, wenn das interessiert. Das ist eine offizielle Seite zur Unterstützung von Gewalterfahrungs, äh, ja von, von, von Menschen mit Gewalterfahrungen die auch mit Anwälten unterstützen und so weiter. Und ja, ähm, jetzt ist der 29. November, unser CG-Super-Negotiator ähm, zieht die 50.000-Dollar-Belohnung 50 überraschenderweise zurück, die ausgeschrieben ist. Und äh, am 2. Dezember sehen wir Keith ihren Mann auf ABC 2020 beschreiben, wie Sherrys Wochen in der Gefangenschaft auf sie gewirkt haben, tränenreich sowohl physisch als auch psychisch. Es kommen auch seine Kinder teilweise zu Wort in Filmaufnahmen, wie er den Kindern erzählt hat, dass die Mama weg ist und so. Und diese Kinder sind on camera, da wird es wirklich unschön. Am 3. Dezember gibt es ein Welcome-Home-Event für Sherry Papini. Ähm, am 5. Dezember erzählt er Keith wiederum in einem Interview, das am Montag auf Good Morning America ausgestrahlt wird, den ABC News, wie Sherry die Entführung überlebt habe, nämlich unter anderem, indem sie sich vorstellte, sie sei mit ihren Kindern und Keith zusammen. Also alles ist plötzlich wieder in einer sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr romantisch anmutenden Wolke erzählt. Ähm, dieses Interview mit Kies oder diese Interviews werden auch immer wieder von Körperspracheanalysten, ähnlich wie in diesem Prozess M.H. Johnny Depp, wo immer geguckt wird, was sind so Lügenanzeichen, auch immer wieder analysiert. Das ist ganz interessant. Im Dezember, auch in einer Geschichte in der People, sagt Sherry Fosenko, die Behörden haben nach wie vor keinen Grund, Sherry nicht zu glauben. Aber er sagt, dass die Ermittler immer noch nach jemandem suchen, der mit der Festnahme, ähm, in Verbindung äh, gebracht werden kann. Sie suchen immer noch nach einem, also mit der Geiselnahme in Verbindung gebracht werden kann. Und sie suchen immer noch nach einem Grund. Es gibt keinen Grund, der offen liegt, warum sie gekidnappt worden ist. Im Januar 2017 werden die, wird die Familie in Reading zu Hause wieder gesehen. Am 28. Februar ähm, interviewt Chris Hansen von Crime Watch Daily, den CG und den anonymen Spender, der angeblich Tausende von Dollar zur Verfügung gestellt hat. Und es bleibt der Eindruck bei Leuten, die das beurteilen, dass die die Öffentlichkeit davon überzeugen möchten, dass dieses Verschwinden wirklich so stattgefunden hat. Und dass alle zusammenarbeiten mussten, um Shabby nach Hause zu bringen. Ähm, eigentlich brauen Moment, sie. Mit
3: damit, dass er daran beteiligt war, dass sie nach Hause kam? Ja. Wo sie eigentlich nur irgendwo ausgesetzt
1: war? Ja. Hm. Und vor allen Dingen. Ähm, ich kann nicht
3: mitbekommen, den Teil. Von
1: Zeugen, die sich bei der normalen Polizei gemeldet haben, gesehen wurde. Woraufhin hm. sie ja dann sozusagen gefunden wurde. Ähm, jetzt kommt der 30. März und ein Sacramento Bee. Das ist eine Zeitung. Sacramento Bee Reporter, nämlich Ryan Sabalov, veröffentlicht diese alten Polizeiberichte. Er hat ein bisschen gegraben und findet diese Sachen, die die Eltern mal ähm, zu ähm, Protokoll gegeben haben über ihre Tochter. Es löst ein bisschen was aus. Ähm, ab dem 31. März tritt eine Nicole Wool auf als Sprecherin der Familie. Das heißt, die Familie selbst redet jetzt nicht mehr so sehr viel sie feuert ähm, zurück auf die Sacramento Bee-Berichterstattung und sagt, es ist beschämend, dass ein Medienunternehmen Sherry und Keith Pepini und das Trauma ihrer kleinen Kinder absichtlich zum alleinigen Zweck des Clickbaits und des Verkaufs von Zeitungen und für die Auflage ausnutzt. <lacht> Erneut wird im August 2020, wir es geht so drei Jahre, passiert so nix eigentlich. Ähm, es gibt erneute Vernehmungen im August 2020. Sherry ähm, Papini wird nochmal vorgeladen und sie wird auch darauf hingewiesen, dass es ein Verbrechen ist, einen Bundesbeamten zu belügen. Sie behält ihre Geschichte bei und ähm, ja, hat immer die gleiche Version. Lässt aber auch wieder andere Publizisten für Sie sprechen. Also jetzt ist ähm, Chris Thomas von der landesweit renommierten Werbefirma Intrepid Agency, der spricht jetzt für Sie. Es kommt der 1. November 2020 und jetzt ist die New York Post dran. Die bringen den ersten Bericht über einen Mann aus Südkalifornien, der mit den Ermittlern Kontakt aufgenommen hat und sagt, dass Sherry die ganze Zeit, die sie 2016 vermisst wurde, bei ihm war. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe und jetzt geht die Polizei natürlich ran und vernimmt diesen Mann und als der befragt wird, sagt er, wird nicht angeklagt, wird auch nicht namentlich genannt, den Ermittlern, Sherry habe ihm gesagt, sie brauche Hilfe und sie müsse weg aus Reading, also habe er zugestimmt, sie dort abzuholen in Reading und ähm, Laut den FBI-Dokumenten äh, ist sie während der gesamten Zeit, in der sie vermisst wurde, bei ihm gewesen. Der Ex-Freund sagt auch den Ermittlern, er wisse nicht, was ihr endgültiger Plan gewesen sei. Ähm, er hätte gehofft, dass sie zusammenkommen und zusammenbleiben. Er erzählt auch Sherry Papini habe ihn gebeten, äh, sie mit so einem Holzbrennwerkzeug zu brandmarken. Kennt ihr vielleicht so eine Dinger, mit denen man so Holz gravieren kann?
2: Mhm. Ja, so eine Art Lötkolben, ne?
1: Genau, ja.
3: Aber wir wissen nicht was, ne?
1: Nee. Also wir wissen ganz viel nicht, weil die Akten auch ja, nicht offen das. sind. Das ist so doof, ne? Aber es ist halt auch noch ein relativ frischer Fall.
3: Ja, relativ junge Entwicklung, Ja,
1: ja. Ermittler sagen, ja, und da haben halt auch Leute den Daumen drauf, ne? Ermittler sagen, ähm, dass die die Geschichte des Freundes durch Mietwagenquittungen und Aufzeichnungen von Telefonen bestätigen können. Ähm, sie sagen auch, dass der Ex-Freund Details kennt, die der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Das hat dann NBC berichtet. Der sagt den Ermittlern, er dachte zunächst, er würde nur einem Freund helfen, aber nachdem er die Nachrichten gesehen hat, war er doch besorgt und wollte unterstützen. Also, er hat sich kooperativ gezeigt und ausgesagt. Es kommt der 3. März 2022. Papini, Sherry Papini wird unter dem Vorwurf der Falschaussage gegenüber Strafverfolgungsbeamten des Bundes und wegen Betrugs verhaftet. Pepinis Familie drückt sofort ihre Bestürzung darüber aus, dass sie vor den Augen ihrer beiden Kinder festgenommen wird, stellt aber die FBI-Ergebnisse nicht direkt in Frage. Die sagen jetzt nur noch, wir sind verwirrt von mehreren Aspekten der Anklage und hoffen in den kommenden Tagen zu einer Klärung zu kommen. Die Nachricht von Sherry Papinis Verhaftung macht die kleine Stadt Reading fassungslos. Ne? Freunde und Nachbarn haben da seit 2016 auf die Nachricht von ihrer Entführung reagiert, Geld gesammelt, viel, viel Geld. Allein diese GoFundMe-Seite hat 60.000 ungefähr gebracht. Also wir reden von viel, viel Geld. Ähm, eine Freundin, die ähm, hat sogar noch, noch mit der Regierung zusammengearbeitet, mit einem Plan, noch mehr Geld für Ihre Freilassung zusammen zu bekommen, da ging es um wirklich viel Kohle, bis zu 100.000 Dollar. Ähm, ja, kommt der 9. März 22. und äh, Sherry Papini wird vor ihrem Prozess gegen eine Kaution von 120.000 US-Dollar und nach Abgabe ihres Passes aus dem Gefängnis entlassen. Sie und ihr Anwalt äußern sich nicht zu den vor Vorwürfen gegen sie. Ihr drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis zwischen den Anklagen wegen Betrugs und dem Belügen eines Bundesbeamten. Am 14. April platzt die Bombe, denn Sherry Papini hat sich vor Gericht zu einem Schuldgeständnis bereit erklärt. Die ähm, Kalifornierin, die jetzt mit dieser Entführung weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, gibt zu, dass sie den Vorfall inszeniert hat. Und das ist dieses Jahr passiert, sie ist 39 Jahre alt. Keith Pepini hat im Zuge dessen nun ähm, die Scheidung eingereicht. Und ähm, ja, wir wissen alle nicht so ganz genau, wer da was noch womit zu tun hat. Er beantragt äh, jedenfalls im Rahmen, die Scheidungspapiere sind öffentlich einsehbar, dass er das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder erhält, nachdem er sechs Jahre lang zu ihr gestanden haben hat, während sie fälschlicherweise behauptet hat, ein Führungsopfer gewesen zu sein. Auch das berichtet wieder The Sacramento Bee. Er sagt, jetzt da ich die Wahrheit erfahren habe, die, ähm, die hat eine Vereinbarung getroffen mit der US-Staatsanwaltschaft in Sacramento, muss ich entschlossen handeln, um meine Kinder vor dem Trauma zu schützen, das ihre Mutter verursacht hat und Stabilität und Ruhe in ihr Leben bringen. Ähm, er sagt, sowohl ich als auch besonders unsere Kinder waren durch ihr Verschwinden traumatisiert und ich habe viel Zeit und Geld darauf verwendet, meine Frau zu finden. Das Trauma, das unseren Kindern durch den unerwarteten Verlust ihrer Mutter zugefügt wurde, war Herz zerreißen, fügt er dazu. Ja, und eigentlich erst den Monat, nachdem sie wegen dieses Entführungshoxes verhaftet ist, ähm, sagt sie noch ein Opfer zu sein, sagt ihren Kindern, die Verhaftung sei ein Fehler gewesen, das, also sie besteht da unheimlich lange drauf. Und da sagt er, die Tatsache, dass ihre Mutter sie bei einem so wichtigen Thema angelogen hat, ist etwas, mit dem sie und ich nur schwer fertig werden. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage ist, eine gute Erziehung zu leisten. Und es wäre undenkbar, die Kinder in diese chaotische Situation zu bringen. Er fordert auch weiterhin, dass er entscheiden darf, wann Sherry die Kinder sehen darf.
3: Nachvollziehbar, ne?
1: Mhm. Ja, was ähm, allerdings noch lange auch von Familie gesagt wird und unterstützt. Jeder, der Sherry kennt, weiß, dass sie ein Schatz ist. Also auch mhm. das bleibt irgendwie kleben. Sie würde nie jemandem etwas Gemeines antun. Ähm, ja, sie selbst sagt, ich schäme mich zutiefst für mein Verhalten und es tut mir so leid für den Schmerz, den ich meiner Familie, meinen Freunden, all den guten Menschen zugefügt habe, die wegen meiner Geschichte unnötig gelitten haben und denen, die so hart gearbeitet haben, um zu versuchen, mir zu helfen. Diese Aussage wird von ihrem Anwalt William Nova veröffentlicht und sie sagt zu guter oder schlechter Letzt, ich werde den Rest meines Lebens daran arbeiten, das wieder gut zu machen, was ich getan habe. Hm.
3: Also sie wird vermutlich auch versuchen, noch das, gab es das Verfahren, nicht? ne? Hm. Aber wenn sie Reue zeigt, dann wird sie vermutlich ganz gute Karten haben, dass sie eben nicht so eine extrem hohe Strafe bekommt. Ne?
1: Ja, das wird auf einen Vergleich hinauslaufen. Das denke ich auch. Die werden einen Deal machen, das mal so.
3: Was ja auch nachvollziehbar ist. Also ich ja. meine, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt sie dafür 25 Jahre in den Bau steckt oder so. Aber abwarten. Ja,
1: also was auf jeden Fall faszinierend ist. Und ich glaube, dass äh, das ist auch immer wieder was, was so ja, schwer auszuhalten ist in so einer Recherche, ist dieses Theatralische. Und das sagen da auch die Ermittler. Also dieses hohe diese hohe Theatralik, mit der vorgetragen wurde, wie sie agiert, die muss wohl unglaublich gewesen sein. Und das sieht man ja teilweise auch in Wort und Bild. Auch aber, was ihr Kies da tut. Also auch das ist wirklich tränenreich. Und ja, auch nicht immer mhm. so, dass man sagt, Weiß ich nicht. Also man kann sich kein Urteil anmaßen. Es gibt, wie gesagt, ganz wenig ähm, Stichhaltiges bis auf die Verläufe und die Timeline. Und das haben wirklich viele Leute mühselig zusammengekratzt, weil da schwierig dran zu kommen war.
0: Mhm.
3: Aber ich glaube, der aktuelle Stand ist halt, dass man davon ausgeht, dass er, also ihr Mann, nicht involviert ist, ja. nicht involviert war in genau. ihrem Verschwinden und das auch nicht wusste. Und was ich aber noch viel krasser finde, dass dieser, dieser Geisel hatte, uh, uh. von dem ich dachte, der steckt damit in da, unter einer Decke, aber offensichtlich auch nicht involviert war, also nicht mit ihr vorher irgendwie Kontakt hatte und das mit ihr ausgemacht hat, sondern sich einfach nur so auf diesen Fall drauf geklingt ja. hat, weil der Medieninteresse hatte.
1: Ja.
3: Ich habe den zum ersten Mal, ich weiß gar nicht genau wann, 2017, 2018 um den Drehung, ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich den gesehen, dass er noch als vermissten Fall oder Entführungsfall. Ne, sie wurde dann ja gefunden, ähm, galt. Und habe diese Interviews gesehen und ähm, diese Story, ich glaube, es gab eine 48 Hours oder so äh, ähm, ja. ähm, Episode dazu. Und dachte mir, am Arsch, die Räuber ist die entführt worden. Ja. Das klang mhm. alles so unfassbar unglaubwürdig. Und ja. dieser dieser Geiseltyp, der war so, ab. das war wie in so einem schlechten Film, mhm. diese Gestalt gestaltet in diesem in diesem gesamten Fall und deswegen war ich in einem ähm, auch in einem Subreddit, wo es um den Fall ging und dachte, habe eigentlich das nur abonniert, weil ich mir dachte, ich warte jeden Tag darauf, dass irgendjemand postet Fake. Ja. Und das ist aber jahrelang nicht passiert. Da dachte ich mir, okay, ich lag ich doch falsch und umso glücklicher war ich dann als Anfang dieses Jahres. Also es hieß, jo.
1: Und dann geschah es und ich hatte in meinem, ich hatte in unserem Chat plötzlich in Caps Lock diesen Namen stehen.
3: <lacht> die war so, ja. es gibt halt so unfassbar viele Videos dazu von Leuten, die diesen Fall, als er in der Entstehung war, betreut haben, dann ja. als, es, als sie wiedergefunden wurde, mit den Aussagen, die sie da gemacht hat über diese, über die Latinas, die sie da angeblich, nichts davon hat irgendeinen Nein. Sinn ergeben, die sie da irgendwie Nein. gefangen gehalten haben und äh, ihr wenig zu essen gegeben haben, aber auch sie nicht besonders, zumindest bis auf diese angebliche Brandmarkung, sie weder gequält haben, noch Forderungen gestellt haben. Ja.
0: Das hat, irgendwie, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das wie lange muss, muss sie jetzt in Knast oder wie lange?
1: Nicht lange, das also nicht. Ich glaube, hast du jetzt eine neue Entwicklung noch? Es gab, glaube nee. ich, jetzt noch mal eine Meldung, dass es einen Deal gab, dass sie. Es so gab tatsächlich schon ich einen Deal. Ich glaube okay, schon, aber ich, ich bin. Ähm, geht ja alles so schnell heutzutage. <lacht> nee. Ich habe. Ähm, das Letzte, was ich gefunden habe dazu, war, dass ihr Mann die Scheidung eingereicht hat. Und dass wahrscheinlich das Verfahren noch läuft. Das heißt Verständlicherweise. Ja. Mhm. ja. Und den, also der wiederholt halt eins zu eins auch ihre Geschichte. ne? Der der erzählt alles, wie sie es erzählt hat. Der Mann. Und, genau, der Mann. Und dann gibt es noch eine Aussage von einem Ex-Freund, mit dem sie wohl kurz zusammen war. Den haben sie kurz gefragt. Und der sagt nur, das ist so eine Lügner. Die lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Der war richtig sauer. Der hat auch nur ganz kurz was gesagt. Aber sehr beeindruckend. Äh, hochmanipulativ.
3: Also ja, die einzigen, die mir da wirklich sehr leid tun, sind also wirklich sehr leid tun sind die Kinder, ja. die halt wirklich Angst um das Leben ihrer Mutter ja. haben mussten, ja. obwohl man natürlich nie weiß, wie viel sie zu dem Zeitpunkt schon. Die war ja nicht sehr lange weg, ne? Sie war von Anfang November bis zum 24. Also drei Wochen oder so war sie verschwunden. Ja. Und das ist natürlich die Frage, inwiefern der der Vater und die Familie das so ein bisschen vor den Kindern ähm, ähm, nicht geheim halten konnte, aber das ein bisschen runterspielen konnte.
1: Also und er berichtet halt. in seinen Interviews, wie er es dem Großen erzählt, der aber auch ein kleiner, großer ist, also das ist ein kleiner Junge, mhm. der da mit so einem Cowboy-Hut steht. Und äh, also er, was, was mich so, was, was für mich so einen Geschmack hat, dass es er auch so wahnsinnig keen auf Interviews ist die ganze Zeit und unheimlich Bock drauf hey, hat, man. dazu was zu sagen. Ne? Jetzt ist natürlich auch die, dieses mediale Interesse wichtig gewesen aus seiner Sicht, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen und diese Suche anzukurbeln. Parallel gab es drei andere Entführungsfälle, die, komplett, die wirklich Entführungsfälle waren, die komplett in den Hintergrund geraten sind. Ja
3: Gut, es gibt ja immer Entführungsfälle, die irgendwo im Hintergrund sind. ne?
1: Ja, aber das hat wirklich viel Aufmerksamkeit und es ging durch alle durch alle Nachrichtenkanäle in der Phase.
2: Ich werde mich jetzt mal in die Recherche begeben, wie man ähm, das Geiseltraining ab, ab, zu absolvieren hat, wer das mhm. hier in meiner Region anbietet.
3: Wollte ich gerade sagen, kannst du vielleicht auch anbieten. Ich würde selber anbieten, gleich. Oder auch. selber anbieten, genau. Das kann ich, ich
2: schlau. Weil das ist, ein, das ist so ein Seitenarm dieses Falls, wo ich denke, es ist unfassbar. Biet
3: es doch erstmal an und danach ja. überlegst du dir, wie man das eigentlich macht.
0: Ja. Ich überlege mir, ob ich Detektiv werde. Ja. <lacht> Okay. Der Millionär der Belohnungen
2: aussetzt. Mit, mit so einem Detektivkoffer. Also ich <lacht> so sehe dich da,
1: Itjan in ja, so, so ein ein einem mhm.
2: Ja, Ich sehe dich, seh dich auch mit so, mit so einem Pinsel und so einem Eisen, wie heißt dieses Eisenstreu und diesem Magnetpinsel, wo man Fingerabdrücke mit so einem Aufkleber aus diesem y heft sehe ich dich schon. Ja, dieser
0: drei Fragezeichen ja. der Detektivkasten. Genau.
2: Ja. Jetzt müssen wir auch erst mal mehr.
0: Fingerabdrücke nehmen ich glaube, wir
3: haben selten Fälle gehabt, wo weniger Leute zu Schaden gekommen sind. <lacht> ne? Oder wo überhaupt weniger passiert ist, ja. letztlich. Das ist fast ein Happy End eigentlich. Ja, ein bisschen Geld äh, quasi abgezockt ne? für etwas, was nicht, nicht da war. Ne? Okay. Ja. Und die, äh, die, die Ressourcen von ähm, den Ermittlungsbehörden
0: halt blockiert. Das sind so die Sachen, die passiert sind. Aber sonst sehr glimpflich, ja. Aber trotzdem sehr schöner, interessanter Fall. Hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, ähm, war wie so ein Hörspiel fast schon irgendwie äh, e und ku echt kurios und vor allen Dingen ist es glaube ich auch der aktuellste Fall, ne? also der mhm. ist ja wirklich quasi im April 22, also vor ein paar Monaten erst, vor drei Monaten äh, gab es überhaupt erst das Urteil.
1: Ja, danke. dir. Der, das, das war ja. cool.
2: Und vielleicht können wir dich jetzt Zum dabei unterstützen, Alice, das Gelesene und Gesehene irgendwie zu vergessen. Da können wir ja nochmal <lacht> <lacht> vielleicht eine gemeinsame Gruppentherapie machen. Aber
3: du, bietest du das nicht auch an, Jochen, ja. im Rahmen deines Programms? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Aber genau. das <lacht> Kurs 1 nicht erfolgreich war,
2: <lacht> ja. Ich
1: mach das mit Bier.
2: Oder so, aber ja. ich verkaufe auch Bier.
1: Aber du trinkst ja keins mehr, dann trinke ich deins.
2: Okay.
1: Sollen wir das so machen? Machen Weil wir so. Du bist doch jetzt Sportler, ne?
3: Hochleistungssportler, <lacht> richtig.
1: Mhm. Ich nicht. Ich darf dann dein Bier trinken und dann vergesse ich das alles. Sehr gut. Und bin wieder für den nächsten schönen Fall präpariert. Jedenfalls habe ich mich total gefreut, euch heute alle wieder zu sehen. Ist echt immer schön. Und ähm, ja, vielen Dank auch an alle, die uns unterstützen, ne?
0: Ja, genau, auf steadyhq.com könnt ihr nämlich Verbrechen ohne richtigen Namen supporten. Also steady S t e -A d y hqcom forn kann man diesen Podcast mit einem kleinen Obolus und vor allen Dingen Alice ähm, supporten. Macht das gerne, wenn ihr auch Spaß habt an diesem Podcast. Und ansonsten hören wir uns auch schon in zwei Wochen dann wieder mit einem ja? neuen Fall. Dann bin ich auch wieder in... Mhm. Äh, deutschen Im Gefilde Sehr gut. im Blande. Und Total
1: durcherholt, Itchen, bist du dann.
0: Ja, hm? schauen wir mal. Du weißt ja, Urlaub mit Kindern ist ja immer ein Urlaub mit Sternchen. Habt ihr einen Pool?
2: Ja. Ach, dann hüpft er schnell rein. Schnell noch der Hinweis bei Steady übrigens, alle Folgen werbefrei. Ne? Wir haben ja ab und zu ein paar Werbung drin und da nichts Werbung. Ich wollte gerade
0: sagen, haben wir überhaupt...
2: Ja, wir haben ja jetzt Werbespots äh, vor der einen oder anderen Folge und wenn man die nicht ja. hören möchte und nicht ertragen Stimmt. möchte, dann Richtig. geht man einfach zu Steady und tut da sehr viel Gutes.
1: Ansonsten möchte so ich aus. in dem Zusammenhang echt nochmal schön Danke sagen, weil ich zitiere ja gerne mal meinen alten Vater, der sagt manchmal lustige Sachen und wenn ich sage, Papa, wie geht's, dann sagt er am liebsten gut, damit steigt er immer ein und dann sage ich und sonst und dann sagt er die Klage ist das Kaufmannsgruß. Wahrscheinlich auch schön, ne? Das war Die Klage ist das, das
2: Ein schönes Schlusswort, liebe schön. Leute. Da muss ja. ich erst mal drüber nachdenken.
1: Ist nicht so positiv. Also, Lass uns auf einer guten Note enden. Vielen Dank für alles. War lustig mit euch wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.